0: Bienvenue sur le podcast « 21 915 jours ».« 21 915 », c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Plongé au sein de la mafia châtillonnaise, là où l'histoire de Rapido a commencé, à travers le récit de Marie-Edith. Je suis marie édith je suis entrée en juillet 1974. Euh, J'avais tout juste 17 ans en tant qu'employée de bureau avec un VEP de sténodactylographe correspondancière. Et J'ai eu la chance de pratiquer la sténo. La sténo, c'est une méthode de prise rapide pour ceux qui ne connaissent pas et la dactylo tout au long de ma carrière. C'était des méthodes que j'adorais euh, au lycée. Alors toute ma carrière, je l'ai effectuée dans la même entreprise à Châtillon d'abord et à Mayenne ensuite, soit près de 40 ans, 43 ans même, on pourrait dire. Les premières années donc comme je disais à Châtillon, alors je me souviens très bien de la canicule 76 où on avait très chaud dans le petit bureau où on était plusieurs dans au même endroit. Et puis ensuite je suis allée à Mayenne jusqu'en mars 2017, date à laquelle j'ai pris ma retraite. J'ai eu la chance de connaître trois générations, Monsieur et Madame Rousseau Constant. Monsieur Rousseau-Pierre et ensuite Nicolas. Au niveau de l'embauche, euh, à cette époque-là, on ne faisait pas d'entretien, il n'y avait pas de contrat. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis présentée au domicile de monsieur et madame Rousseau, constant, avec ma maman, parce que de plus j'étais de Châtillon, et quand on était de Châtillon, c'était une valeur sûre. Euh, en général, les gens étaient embauchés. Le premier jour... Donc, j'y suis allée un dimanche, je pense. Je pense que c'était après la messe, mais ça, je m'en souviens un peu moins. Et je me suis présentée le lundi à l'usine de Châtillon. Et là, on m'a donné du tri et du classement de courrier client à faire pendant toute la journée. Je peux dire que c'était fastidieux. Peut-être que c'était ça aussi, ma période d'essai. Je ne saurais jamais. Et puis ensuite, je faisais d'autres tâches parce que c'était de la polyvalence... Notamment les appels téléphoniques. On n'avait deux lignes à l'époque. C'était le numéro 28 ou le 48. Et moi, je n'étais pas très habituée au téléphone. On n'avait pas de téléphone, je me souviens, à la maison. Donc, ce n'était pas facile de, de décrocher le, le téléphone et de répondre de, devant tout le monde. Ça, ça m'inquiétait un peu. Enfin, je le faisais quand même. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Et donc, quand on voulait joindre quelqu'un dans les ateliers... Parce que ben, c'était normal, il y avait des appels pour eux. On avait un bigophone. C'était un petit appareil avec un bouton, il y avait un micro, et on appuyait sur le bouton et on disait Telle personne est appelée au téléphone. Et avec ça, ben, les gens ils venaient au bureau, quoi. ils venaient prendre leur appel. Mais des fois, c'était long parce que. Et ces messages-là étaient diffusés dans tout, tous les ateliers. Alors, autrement, là-bas, ben, je faisais des pointages de compte, des factures d'accessoires, mais attention, il faut se souvenir que c'était rédigé à la main. Hein. Donc, il euh, ne fallait pas trop se tromper parce que sinon, il euh, fallait refaire la facture. Hein. Je faisais de la gestion d'heures. Alors, ça, c'était sur des feuilles énormes, des grandes feuilles parce que c'était fait à la main. De toute façon, il n'y avait que ça aussi. Je faisais aussi de rédiger, enfin, je tapais les courriers de clients. À l'époque, on avait, je ne sais pas s'il y avait des photocopieurs, mais on n'utilisait pas. On avait une feuille en tête de l'entreprise. On mettait un carbone. On avait une feuille derrière qui était toute fine qu'on appelait pelure et on insérait ça dans la machine et on tapait notre courrier. Le problème c'est que si on oubliait un mot, fallait tout refaire parce que c'était pas un traitement de texte. Si on se trompait qu'on change enfin on avait juste une lettre à changer, c'était moins dramatique, on avait notre précieux crayon gomme. On faisait aussi des tirages de plans, alors ça c'était euh, je pense que je l'ai fait à Mayenne aussi. C'était dans le service technique, ils faisaient des plans. Alors, je ne sais pas trop comment ils faisaient. Et nous, on se retrouvait avec euh, ce fameux plan. Je pense que c'était sur un papier... Euh, ils utilisaient un, un, un papier calque, je pense. Et puis nous, on prenait le papier calque, le, le fameux plan qui était sur du, du calque, et on le passait dans une très grosse machine. Et suite à ça, on prenait ce plan et on le mettait dans une grosse... Enfin, une boîte qui était assez haute, en bois. Et en dessous, il y avait un petit réservoir avec de l'ammoniac euh, C'était pour faire ressortir les... Les dessins qu'il y avait sur les plans, ça ne sentait pas très bon. Hein. Une fois, je me souviens, Mayenne, euh, j'avais le, le, tout mis et je ne savais plus s'il y avait assez d'ammoniac. Ce que je fais, je prends la bouteille d'ammoniac et c'était dans la bouteille. Je ne savais plus s'il y avait encore de l'ammoniac dedans. J'ai ouvert, il en restait très peu. Qu'est-ce qui m'a pris J'ai respiré la bouteille. J'ai retenu mon souffle pendant un petit moment. Hein. C'était. Je vais m'évanouir, mais non, ça, je n'en ai jamais parlé à personne. Alors, à Châtillon, le, le samedi matin, ou même le samedi après-midi, on faisait des livraisons, les livraisons des caravanes aux clients. Donc, nous, on avait une permanence il y avait une fille au bureau, puis euh, un ou deux gars euh, qui étaient de permanence pour faire la livraison aux clients. Et on était priés le matin de faire euh, des petits tas. Donc, si on avait 10 clients à venir, on avait des petits tas alors, on leur mettait donc, euh, leur notice de montage. On mettait euh, ben, le porte un porte-clés Rapido, il y avait un cendrier Rapido à l'époque et une petite pochette d'allumettes qui était tout au nom de Rapido. Et puis aussi, très important, un échantillon de tissu assorti à la caravane, des fois que les clients auraient eu fait un trou ou j'en sais rien. Alors il y a eu les foires aussi, les salons, euh, on allait avec, euh, on était une fille aussi de permanence, c'était le week-end, ça le samedi et le dimanche. Et puis, on allait avec un gars, en général, un gars de l'USAV. Lui faisait les, toutes les manipulations de caravane et pour le montage des dépliage. Et puis, nous, on faisait les bons de commande. Et puis, on distribuait les catalogues. J'avoue que ce n'était pas un truc qui me plaisait trop, surtout qu'à 17 ans, 18 ans, le dimanche, vous avez autre chose à faire que d'aller à la foire. Il fallait qu'on trouve nos petits copains quand même. Ah aussi, à Châtillon, le vendredi soir, c'était le rituel. On allait... Au café, on allait au bistrot et là il y a eu des, des, des soirées parfois mémorables. C'était bien. Alors il y a quand même autre chose aussi. C'était le clou du spectacle là. C'était les jours d'avant les grandes fêtes saintes. Donc on avait un Pâques, peut-être la, la Pentecôte, je ne sais plus, et Noël. Et là, monsieur enfin Monsieur Rousseau, madame Rousseau, on, il nous faisait terminer plus tôt. Eh ben parce que, la raison, c'était tout simplement parce qu'il y avait la fameuse confesse. Et donc, euh, ben on était un petit peu bien invités à se présenter à l'église pour aller voir leur prêtre pour qu'on se confesse. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Moi, j'avoue que j'ai peut-être connu ça une ou deux fois, mais pas plus. Hein. Mais c'était l'époque, c'était comme ça. Donc, tout ça, c'est la période de Châtillon. Puis après, j'étais expatriée à Mayenne. Et là, je m'occupais, je ne sais plus exactement en quelle année, 77 peut-être, et je m'occupais de l'accueil et du standard. C'était Monsieur Rousseau Constant à, à ce moment-là. Il avait son bureau euh, au fond du au fond, et euh, il y avait à côté ben, une petite cafette. Et tous les matins, il appelait en disant :« Les filles, est-ce que vous venez prendre votre café ?» Et puis moi, il m'appelait :« Bon, t'es pas venu prendre ton café. » Ben, je dis, J'avais le standard ce n'était pas toujours facile. Il dit Qu'est-ce que tu fais Tu viens ou pas Bon, ben, j'allais, et ça, c'était quelque chose. Si on n'allait pas prendre notre café, il n'était pas content. Aujourd'hui, on appelle ça la pause, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de pause. C'était lui, il fallait qu'on y aille. On faisait le ménage dans les bureaux, mais on le faisait aussi à Châtillon. C'était systématique, ça. Je ne sais plus si c'était le lundi matin ou le vendredi matin, c'était un matin. On était avec nos, nos chiffons et on briquait tous les bureaux, on passait l'aspirateur. Ça, c'est. Ça dure un petit moment, mais enfin bon. Mais on se posait pas de questions, hein, on faisait le ménage. Mais je vois sur Mayenne, on a bien rigolé des fois en faisant le ménage. Hein. On n'avait pas de temps à imparti. Hein, on ne nous disait pas faut faire le ménage en temps de temps. Hein. On a vu des fois, ça, ça durait. Ça dépendait euh, de, de, de ce qu'on allait faire dans le week-end ou de ce qu'on avait fait dans le week-end, parce que je ne me souviens plus si c'était le lundi matin. Il est possible que c'était le lundi matin. Et euh, une petite anecdote par rapport à ça. Un jour, euh, je vois M. Rousseau... Il y avait du monde à l'accueil, il y avait... Euh, pour des rendez-vous. Hein. Et puis, je vois M. Rousseau, toujours M. Rousseau Constant, qui passe avec son balai, un balai tête de loup, qu'on appelait à l'époque. Et je le vois qui s'en va faire tous les coins. Il s'était rendu compte qu'on avait oublié des toiles d'araignée. Alors, il n'a rien dit. Il n'était pas content, quand même. On voyait bien. Il dit rien. Il fait ses toiles d'araignée. Les gens qui étaient là me disent euh, ben, -là « Ben, qui c'est, ce monsieur-là Ben, c'est le patron. » Ah oui Ah ben, ils étaient vraiment surpris que le patron euh, puisse faire le ménage comme ça, hein. Et aussi, parfois, il passait et puis il y avait des gens là, bah, vous attendez quelqu'un Bah oui, pour tel machin. Bon, bah dis, tu vas voir ça avec ma fille. Les gens, euh, bah, ils se disaient, mais vous êtes vraiment... C'est vraiment votre père Bah non, il nous appelait ses filles. Tout ça, c'est surtout des les, les grosses anecdotes qui m'ont un peu marquée, quand même. Après, j'ai fait toute ma carrière, bah, j'ai travaillé dans le service du personnel. Alors ça, c'est un truc qui que j'aimais bien, c'est que tout, en milieu de moi, tout le temps, euh, avec toutes mes notes. J'allais voir les, chaque salarié, tous un par un, pour leur demander s'ils étaient d'accord avec moi sur le calcul des heures et le repos compensateur qu'on calculait à l'époque à la, à la main. C'était 12 minutes par heure, il fallait s'amuser à faire le total. Donc, ils savaient que j'allais passer. Ils savaient, c'était toujours, c'était prêt. Euh, juste un petit bonjour, ça va. Et puis, mais j'adorais ça, le contact avec les gens comme ça. En général, bon, on était d'accord. Si on n'était pas d'accord, ben, on regardait où il y avait le problème. Et comme ça, ça permettait de passer, le, de passer le, les éléments au service paye sans qu'il y ait d'erreur. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Après, ben, je, enfin, après, tout en même temps, je faisais aussi d'autres missions euh, pour les différents services, les achats, euh, le secrétariat de M. Rousseau, le service achat, j'ai fait des courriers, enfin, bien avant, mais euh, j'ai fait aussi au niveau du service après-vente, hein, du service commercial aussi, euh, du service technique. J'ai fait des notices de montage. Euh, à l'époque, on les faisait, c'est nous-mêmes, on les faisait. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, ils étaient rédigés par un service, et puis moi, je, je, je tapais tout ça, je rédigeais tout ça. Et puis, euh, une fois qu'on avait notre, euh, bah, notre original, il fallait les passer au photocopieur. J'en ai fait des, des, on va dire des pompes, hein, avec la machine pour euh, pour les relier, la machine à relier. Mais heureusement qu'à cette époque-là, euh, les machines à écrire, c'était fini. Hein, parce que sinon, euh, j'étais mal. Hein. Le traitement de texte, euh, vive les ordinateurs quand même. J'ai aussi fait euh, la distribution, le tri et la distribution du courrier. Ça, c'était sympathique aussi. J'emmenais le courrier euh, une fois que je l'avais ouvert. Et j'emmenais euh, dans, dans, dans chaque service, sur les sites, les trois sites de Mayenne. J'allais chez Rapidome aussi. Donc, ça, ça, ça me permettait de sortir un petit peu de mon coin de l'accueil où j'étais toute seule à un moment. C'était sympa. Et puis, dans mes plus gros postes, ben, c'était euh, dans les 15 dernières années, c'était le traitement des courriers clients avec les responsables successifs. Donc, euh, ça, c'était j'avoue, c'était compliqué parfois. Mais, mais qu'est ce que j'ai? J'ai adoré ça. Franchement, c'était bien ça. Déjà, euh, on les recevait, donc il fallait les traiter, faire les photocopies pour des services. Mais après, c'était euh, le, euh, le traitement lui-même. Donc euh, j'avais le responsable qui venait à, avec moi dans mon bureau, dans mon bureau puisque j'avais le téléphone en même temps. Et euh, donc lui euh, me dictait la réponse. On regardait le courrier ensemble. Il me dictait la réponse que je prenais. Je prenais toutes mes notes en sténo. Donc euh, ça n'existe plus, mais moi je l'ai fait jusqu'à la fin de ma carrière. Et après, je rédigeais mes courriers avec mes notes et puis j'arrangeais un petit peu en fonction de ce, ce qu'il y avait. Quoi. Mais c'était cet échange que j'avais avec euh, le responsable du SAV et puis, puis, puis les clients, mais j'avais jamais les clients directs. C'était toujours le traitement courrier euh, euh, comme ça. Quoi. Moi, ce que je retiendrai euh, le plus dans toute ma carrière, c'est l'humain. Ça, j'avoue que le contact, l'humain le, enfin, en lui-même... C'est ça qui me, qui, qui me tient le plus à cœur. Toujours côtoyer des gens. Euh, et Je ne sais pas si on trouve ça partout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.